0: Divizné kolo. Zápas je štyroch najlepších mužstiev konferencie. Pre dve mužstva je to prvý zápas play pretože ako najlepšie týmy konferencie mali prvý týždeň automatický postup. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Máme za sebou division round, podľa mnohých najlepší futbalový týždeň v roku. Osem najlepších mustiev, dva zápasy v sobotu, dva v nedelu. Pravdopoviať, čakal som, asi aj vy, dramatickejšie duely. Nakoniec to skončilo tak, ako pred týždňom. Vyhrali všetky štyri domáce tímy, všetci štyria favoriti. Chiefs, Rams, Patriots a Saints sú vo finále svojich konferencií a sú to jednoznačne štyri najlepšie týmy tohto ročníka štyri najlepšie útoky v základnej časti k tomu takže to vyzerá byť zaslúžené a vyzerá to byť aj o týždeň zaujímavé o tom všetkom však až o týždeň teraz sa poďme pozrieť ako tieto týmy vyhrali svoj Division Round zápas Kým sa dostaneme k zápasom rád by som sa pristavil pri dvojci osobných príbehov tým prvým je Andrew Whitford, fantastický ľavý tekl, ktorý prežil svoju mladosť v Cincinnati, zažil tam 7 postupov do play-off a v nich 7 trpkých prehier. Pred rokom prišiel do Rems, aby zažil to isté, výbornú sezónu a hneď v prvom play-off zápase prehru. Tohto kostlivca však už má vyhnaného skúta, Rems s ním v line vyhrali svoj domáci plejov zápas mimochodom, Presne na deň dva roky potom, čo podpísali Shawna McVeya ako hlavného trénera. Veľmi pekný darček aj pre hlavného trénera a aj pre Andrewa Whitwortha, ktorý si po zápase užíval pobyt na ihrisku a svoju prvú playoff výhru. Tým druhým príbehom je Elson Jeffrey obrovský wide receiver, ktorý tiež pred dvoma rokmi zmenil svoj hometown, presunul sa z vtedy biedného šikejga do Philadelphie aby ultimátne z Eagles doletel až po víťazstvo v Superbowle. Následne s ním Eagles podpísali veľkú zmluvu, no a túto sezonu opäť bol veľmi dôležitým hráčom, ale v tomto poslednom zápase sa stal aj smutným hrdinom. Práve keď sa zverenci Daga Pedersona nadýchovali k magickému comebacku, dve minúty do konca, Falls hodil skvelú loptu rýchlu a presnú ako šípku do terča, priamo do ruk Jeffreyho. Ten, však loptu neudržal, preletela mu rukami a skončila v náruči obrany. Miesto toho, aby mali Eagles prvý down niekde na úrovni 20 yardov a všetky možnosti vyhrať zápas, skončil sa im náhle futbalový rok. V tej chvíli nik nevedel, že celý zápas Alšon Jeffrey odohral s nalomenými rebrami, ktoré Rengen odhalil pár dní pred týmto zápasom. Jeffrey Zlihanie nesol veľmi ťažko, ale veľmi statočne. Odpovedal na tisíce zvedavých otázok novinárov, aj na to grillovanie, ktoré mu pripravili. Neustále počúval otázky, či toto bola tá rozhodujúca hra. A musím povedať, že vo svete veľkých ek, aj rozbitých šatní a podobných excesov je toto naozaj štýlové klesy správanie a veľký palec hore, pretože Jeffrey vydržal všetky rozhovory, odpovedal slušne, kľudne a myslím si, že súhlasím s ním a s tým, čo povedal on sám. One play don't define me. Toľko dva osobné príbehy, jeden s happy endom, jeden so smutným koncom a teraz už naozaj k zápasom. Colts, Chiefs, 13 31. Pred dvoma týždňami som bol v podcaste úplne presvedčený, že všetkých 12 musíte v play má šancu vyhrať Super Bowl. Ukazuje sa, že zdanie občas klame a tak ako u Wildcard, aj v division round favoriti jednoducho pretlačili vyzývateľov. Najlepšie to je asi vidieť práve na Colts, ktorí tak úžasne dominovali Texasanom pred týždňom aby boli naopak úplne, ale úplne podmanení náčelními Andyho Reeda. Andy Reed je skvelý v zápasoch, na ktoré má čas sa pripraviť. Myslím, že je 17-3 v zápasoch po bajviku a takto bolo aj teraz. Colts online, Colts QB, Colts hlavný tréner, všetci boli jednoducho podrobení svojimi súpermi, Mahomes krajal superovú obranu metodicky bez obav, a najmä v prvej časti využíval Tyrika Hilla ako volavku a Kelseyho ako cieľ. Kelseyho keče pre prvý down, mám pocit, že tam boli 4 všetky vysoko cez 10 yardov jeden 17 jardový, veľmi, veľmi jasne udali tón. Naopak Colt začali otrasne, ibronou drop, potom typnuté prihrávky, Napriek tomu, že im to celkom behalo, snažili sa hrať vzduchom a vôbec vôbec im to nešlo. Prvý, prvý down získali Colts 90 sekúnd pred koncom polčasu a potom rovno prišiel rozhodujúci okamih zápasu. Keď dali svoj prvý touchdown za stavu 7:24, mali šancu sa dostali opäť na loptu, veľmi pekné prebudenie sa celej ofenzívy. Veľmi svečalo Colts, keď išli no-huddle offense, rýchlo presne prešli celé ihrisko, aby na záver nedali ľahký field goal. Ich veterán, myslím si, že budúci člen slávy Vinentieri, nedal jednoduchý kop a myslím si, že tam sa to definitívne zlomilo. O dominancii Chiefs hovoria tieto čísla. Vyhrali 18-4 na prvé dávny vyhrali 42-19 v počte ofenzívnych hier. To znamená, že nie len, že hrali veľmi dobre, ale mali tým pádom aj veľa lobo e, vo svoj prospech. No a špeciálne by som chcel ukázať, ako kvalitne a agresívne hrali 3 zo 4 štvrtých dávnov konvertnuté. To je veľmi slušné. No a kto by chcel povedať, že ofenzívna dominancia sa od Chiefs tak trochu tento rok čaká, tak pre neho aj pár obranných čísiel. Tá štatisticky slabá obrana Chiefs, myslím, že predposelená v základnej časti, vyprodukovala v tomto zápase 3 seky, 5 hitov a udržala celý útok Colts len na 263 jardoch. Veľkú časť kvalitnej obrany obstaral Justin Houston, on sám Zaknihoval 3 seky, 2 cube hity, 2 taklí pre stratu a jeden fumble recovery. Popri Houstonovi bol skvelý ešte aj defenzívny end D. Ford. Ak sa nemilím, po sezóne je voľný agent a táto forma, playoff forma, mu zarobí si myslím dobré peňažky do ďalšieho kontraktu. No a ten najdôležitejší údaj je tento. Úspešnosť Colts pri tretich dávnoch 0 z 9 pokusov 0. No a ešte pár slov o Mehomsovi. Jasne ukázal, prečo je hlavný favorit na MVP tejto sezóny. Nielenže hádže dobre, rýchlo, nielenže dokáže hádzať v behu do ťažkých uhlov, naozaj dlhé jardy, ale v tomto zápase ukázal, že aj mentálne hrá ako skúsený quarterback Číta obranu, klame očami. Hardcanton tuším získal 2 alebo 3 offsidy superové obrany. Proste paráda. cowboys Rems 2230. Začiatok tohto za- zápasu mali Dallas veľmi fajn, pretože zastavili Rams v podstate iba za 3 body. Následne na to odpovedali touchdownom, keď odvážne išli aj štvrty a jeden. To som si hovoril, že OK, že Gareth sa dobre vyspal a bude tento deň agresívny. A následne ich obrana tiež zabrala, dostala supera na tretí a dlhý, lenže Rams tiež premenili štvrtý down, posunuli sa dopredu a nakoniec ukončili ten drive ďalším field goalom, to znamená, Cowboys tej chvíli viedli 7-6, avšak Dallas sa následne ako keby zasekol na polovici, loihriska pantoval, a Rams aj svoj tretí drive doviedli až k bodom, dokonca tentokrát k 7. CJ Anderson, vyhodený počas sezóny z dvoch klubov, myslím, že od Panthers a od Raiders, sa uchytil v Rams výborne, a potom sa vlastne takmer okamžite Rams dostali opäť na loptu a dlhým Garlyho behom zvýšili už na 7.20 to bolo myslím 3,5 minúty do konca a už to vyzeralo, že Dallasu sa zápas vyklzáva z rúk, nielen len tým, že prehrával o dve pozéšion z lopty, ale aj dominantným rozdielom v držaní lobty. Výrazný okamih aspoň pre mňa bol, keď za stavu 15-23 Dallas odmetol dvojnásobnú penaltu Rems sa postavili, že budú hrať ten štvrtý, myslím štvrtý a dva, ale len to skúšali, či náhodou nezískajú penaltu. To bol veľmi slušný boost pre sebavedomie koubojov a keby z následného driveu dala skoroval touchdown, myslím si, že by bol absolútne v hre, ale pri štvrtom a jeden, keď sa rozhodli opäť agresívne si ísť po prvý down, Elliot ho nezabehol, nezískal, na loptu opäť išli Rems a CJ Anderson zabehol svoj druhý touchdown. 7 minút dokonca, tak zverenci Jason a Gereta prehrávali už o 15 bodov a tam si myslím, že už bolo viac menej jasné, ako to dopadne. Je pravda, že Akib Talib to ešte zbytočnou penaltou trošku skomplikoval. Doug Prescott potom zabehol po touchdown, ale už zostalo veľmi, veľmi málo času. Rams získali, keď sa dostali na loptu dvakrát po sebe prvý down a bolo po zápase. Tak ako vo wildcard rounde Dallas ukázal, že má lepšie behy než Seattle, tak v division rounde nedokázal odpovedať na behy Los Angeles a nedokázal im vtlačiť svoje vlastné behy. Špeciálne to platí pre behovej obrane, pretože Seahawks udržali pred týždňom na 73 jardoch, ale Gerlimu a Andersonovi pustili o 200 jardov viac. Pásová ofenzíva a spol sa si hodnotí trochu ťažšie, pretože gameplan bol veľmi úspešne rozvinutý cez tie behy, takže tá um, pasová, útok, ten pasový útok tak trochu si ako keby sadol dozadu auta a nechal sa viesť, ale je pravda, že keď bolo treba tak pekne Goff hodil loptu a posunul hru ďalej. Špeciálne ofenzívna lajna si zaslúži všetok kredit, pretože Okrem dier prebehy aj úspešne chránila práve Goffa pri pasovom útoku. Výsledkom bolo 459 jardov v ofenzíve proti 7. najlepšej obrane ligy. Tak ako som už hovoril na začiatku, LRM sa dočkali svojho prvého playoff e, víťazstva, odkedy, sa teda vrátili, teda odkedy sú v Los Angeles a je veľmi, veľmi zaujímavé sledovať, ako budú hrať ďalej. Chargers, Patriots, 2841. Tí, ktorí snívali o Los Angeleskom derby v Superbowle, už dosnívali a bolo to veru kruté prebudenie. Patriots rozbili Chargers úplne nekompromisne a jednoznačne. O mnoho jednoznačnejšie, ako to skore vlastne naznačuje. Na tom mrznúcom štadióne vo Foxborough muselo domácich fanúšikov naozaj dostávať do varu ako nelutosne, efektívne Bredy a Spol hrali. Vlastne nehrali nič opticky špeciálne, dokonca možno hrali aj trochu old school, ale hrali presne to, čo mali a presne to, čo na Chargers platilo. Na facebookovej stránke tohto podcastu som po prvom ich drive zakončenom touchdownom napísal, že prešli ako nôž maslom a fanúšik Petriot s Romanmi do komentu napísal potom ešte trikrát, ako nôž maslom. Áno, je to tak. Prvé 4 drivey, 4 touchdowny. Na ten prvý ešte reverse odpovedal, ale potom už len zúfalo pozeral a nervózne rozhadzoval rukami. Tá skvelá Chargers obrana, ktorá zastavila Ravens behy, absolútne nevedela, čo má robiť a navyše príšerne teklovala. Keď som videl, ako Edelman, ktorý nie je žiadny Rambo, Robí po prvom tekli ešte pravidelne ďalšie 3-4 jardy. mi bolo jasné, že je hotovo. to vymalované. Beličik, Brady a Spol úplne že pretlačili Chargers. Trénerský, uh, dizajnom hier, aj prístupom k zápasu samotnému. Rivers mi veľmi pripomínali Texans proti Colts. Proti metodickej a hernej prevahe sa snažili odpovedať riskantnými dlhými hodmi, lenže to občas vyjde, ale väčšinou to nevíde. respektíve určite to dostatočne často, aby to bola jediná zbraň. A ako povedal Tony Romo, nemôžete čakať, že Beliček a Brady sa porazia sami, musíte ich poraziť vy, buď tak ako pred už mnohými rokmi Giants, Pázrašom alebo tak ako Eagles pred rokom, že jednoducho nedáte nohu splynu a prestrielate ich. Chargers nedokázali ani jedno z toho. Priznám sa, tento zápas bol pre mňa veľkým sklamaním. Jednak som fandil Riversovi, jednak som fandil proti Patriots, ako vždy, <laughs> ale najmä preto, že sa tento duel dal vypnúť po 30 minútach. Musím povedať, že veľmi sa mi páčil... Tweet, ktorý som našiel, kde je fotka Ilaja Manninga, keď bol draftovaný z prvého miesta, vtedy ešte San Diego Chargers a popisok k tej fotke, že toto je okamih, kedy boli Chargers najbližšie k porazeniu Beličeka a Bradyho. Vtipne, aspoň ako fanúšik Giants si to trochu užívam. Toto víťazstvo a myslím, že to je lejtmotivu celého division roundu je víťazstvom lepších trénerov. Beličík je majster prispôsobenia herného plánu a v tomto zápase najvyššie ofenzívny koordinátor Josh McDaniels. Nie, že menil design here v polčase, on ho menil z driveu na drive, raz čistopásový drive, potom screeny na Whitea, ten mal mimochodom zápase 15 kečov, to je na na akéhokoľvek hráča brutálne číslo potom zase powerbehy Sonnyho Michela Tony Romo priamo v zápase označil McDanielsa za skrytého hrdinu zápasu a s Tonym Romom sa proste iba súhlasí opäť sa ukázalo ako sú v playoff zápase v domácom playoff zápase Petri odsilni aspoň že idú v nedelu na Arrowhead ale vie si niekto predstaviť vlastne, že oni prehrajú Eagles-Saints 14-20 Posledný zápas kola opäť patril Philadelphia Eagles a opäť to bola dráma až do konca a teda dráma to bola vlastne od úplného úvodu. Hneď prvá hra zápasu Interception hodená Drew Breesom, chytená philadelským kornerom, obhajca išiel na loptu a dal touchdown. Druhý útok Saints, nic z toho Philly opäť ide na loptu a opäť touchdown. Začiatok 14 teda nik nečakal, isto nie domáce publikum. Tá skvelá aréna na chvíľku stýchla, ale potom sa prebudila a myslím si, že bola veľmi dôležitou súčasťou celého zápasu. Nenadarmo sa hovorí, že New Orleans sú doma neporaziteľní. Jednoducho, celé New Orleans má Tolko viery v trénera Paytona, v Brisa, v celé mestvo, že neprepáda do paniky, že fandí, že hrá. Ale pravdou je, že ich z Brindy opäť vyťahol ich tichý hrdina švajčiarsky nožík menom Tyson Hill, tento náhradný quarterback, Holder, Runner, Tidend a neviem čo ešte, jedno, čo ešte v jednom. Pri agresívnom fake pante, myslím to bol štvrtý a jeden, získal prvý down. A tam si myslím, že sa to začalo naozaj otáčať. Tam bol ten moment, kedy Saints dostali vieru v samých seba a o pár hier dokonca Tyson Hill hodil nádherný dlhý touchdown ako fakeový uh, quarterback, alebo teda v tej chvíli ako quarterback. Inak ten touchdown bol síce znegovaný penaltou, ale to už naozaj svetci vstali z mŕtvych a išli naplno. Na začiatku druhého pôlčasu dali dohromady ozrutný útok, 18 hier pre 171 jardov, kvôli penáltam oficiálne, to bolo samozrejme menej, myslím 92 jardov. 18 hier, uh, 12 minútový drive, zakončený touchdownom Michaela Thomasa. Samo, sám Thomas hral tiež fantasticky, podobne ako Kelci v zápase Chiefs, bol tým jednoznačným go-to guyom, to znamená, že keď to horelo, keď bolo treba niekomu fakt chodiť loptu, tak ten niekto v tomto prípade bol Tomas. Uh, Pravidelne chytal lobti pri dlhých tretich dávnoch 171 jardov a jeden touchdown, štatistika hovorí za všetko. Tento treťoročný receiver je podľa mňa kandidát na top 5 na svojej pozícii v lige a je mi úplne jasné, prečo Brandon Cook zdubkal z New Orleans hneď po Thomasovej prvej sezóne. Bolo mu jasné, že toto je elitný wide receiver number one, to znamená jednotka v týme. No ale späť k zápasu, keď Saints potom tačdávne z ďalšieho driveu dali field goal, zdalo sa, že je vlastne po zápase, že ho majú pevne v rukách, potom však v ďalšom drive dali síce dokopy 10 hier, ale zakončili ho nepresným field goalom a tak pekne pripravili situáciu pre ten typický Eaglesovský a Falsovský comeback, ten však dve minúty pred koncom skončil už spomínaným zlým kečom Alshona Jeffreyho, následno teda interception a bol konec bol po zápase a vlastne aj po rozprávke o Nikovi Falsovi. Máme pred sebou posledné tri zápasy roka. V nedeľu nás čakajú dva zápasy o výťazov konferencií. Uvidíme, či budú Patriots ako Alica v krajine zázrakov, keď navštívia Kansas. Chiefs sa zbavili prekliatia prehier v playoff, zvlášť tej minuloročnej prehry, keď po výbornej sezóne v prvom kole podláhli Titans, hoci v polčase vedli myslím, že o 21 bodov. Saints sú 8-0 doma v ére dvojce Peyton Breeze a aj posledný zápas v konferencii budú hrať doma proti Rams. Ich prvý zápas v tejto sezóne patril k tým najoslavnejším a najofenzívnejším zápasom roka. Uvidíme, čo si pre nás prichystali na tentokrát. V tejto chvíli ešte prebieha hlasovanie na facebookovej stránke tohto podcastu. Podľa aktuálneho stavu sú mierni favoriti podľa vás fanúšikovia fanuši, a poslucháči Kansasania v prvom zápase, tam je to 55% versus 45% a ešte výraznejšie, alebo rozhodne výraznejšie to vidíte v tom druhom zápase, kde favorizujete Saints 63-37. Ak to vidíte inak, zahlasujte, ešte máte čas. Deje sa toho samozrejme v lige o trochu viac ako v playoff. Za všetko treba spomenúť šialené oči Adama Geysa na tlačovke Jets a rozhodnutie držiteľa. Heisman Trophy, Kyle Mariho, že možno nepôjde hrať baseball ako sa čakalo ale že skúsi draft k týmto veciam sa určite dostaneme ale až keď budeme poznať nového šampióna v NFL pripravujem aj špeciálne vydanie podcastu Rozhovor s fanúšikmi Packers, Dolphins a Seahawks o ich sezónach no a na záver tento práve končiaci sa podcast je už 21. to je krásne číslo Keby bol ten podcast američan, už si môže dať aj oslavné pivo. Aby som si ho mohol dať za ja, tak sa teraz odhlasujem z podcastu. Počujeme sa na budúce. Čaute, čaute.